0: Notre invitée de la semaine s'appelle Pasquine Constant. Elle est directrice de Incubateur Strasbourg. Toute cette semaine, nous évoquons ensemble le monde des startups, du digital et de l'innovation. 5 colonnes à la in, notre invitée de la semaine Pasquine Constant, bonjour, bienvenue
1: Bonjour. J'ai
0: failli écorcher le prénom hein, pour vous accueillir hein, d'emblée. Euh, alors, bah déjà, on a un grand plaisir euh, à vous accueillir. Hein, donc vous êtes euh, donc directrice de Incubator euh, à Strasbourg. Euh, donc, On va parler, euh, comme dit, hein, effectivement, innovation, start-up. L'incubation, c'est ce que fait euh, votre organisme et on en parlera ensemble. Mais avant ça, j'aimerais vous proposer aujourd'hui euh, de nous accompagner euh, dans, dans une découverte de, de ce monde des start-up, de l'innovation qu'on connaît de, de nom, on a tous entendu ce nom-là, mais, mais qu'on connaît peut-être moins bien dans, dans, des, dans, de la, dans le concret, dans le très concret. Alors euh, déjà, euh, est-ce qu'on peut définir une start-up C'est quoi exactement
1: Alors c'est assez difficile à définir et de plus en plus difficile à définir parce que tout le monde a des définitions différentes. Donc il euh, y a un certain nombre de critères, on va dire, qui vont faire que nous on définit une start-up comme une start-up, mais aujourd'hui, on va dire que c'est de plus en plus compliqué et toutes les entreprises disent bah, j'ai monté une start-up alors que c'est potentiellement une entreprise dans un autre sens donc je vais essayer de définir ça du mieux que je peux. Parce
0: que toute nouvelle donc, entreprise euh, n'est pas une start-up. Voilà, toute
1: nouvelle ouais. entreprise n'est pas une start-up, c'est pas parce qu'on démarre tout seul qu'on est une start-up, c'est pas parce qu'on euh, on monte une SAS, qu'on est une start-up. Pas... Donc, il y a plein de choses et plein de, 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 de critères qui font qu'on va dire que potentiellement, c'est une start-up. Donc, déjà, c'est une entreprise qui est agile. Alors, déjà, il faut définir ce que c'est qu'être agile. On va rentrer complètement dans le monde des définitions. Une entreprise qui est agile, c'est une entreprise qui va pouvoir Démarrer par un bout et ensuite potentiellement euh, tourner ou pivoter, ça c'est nouveau hein, un vocabulaire de start-up, c'est euh, se dire je vais euh, commencer en me disant je vais, je vais, vendre, euh, je vais vendre une prestation digitale sur, euh, sur une thématique et puis en fait je me rends compte qu'il n'y a pas de marché et je vais pouvoir changer mon marché ou changer ma posture pour pouvoir m'adapter au marché. Donc déjà, c'est une posture agile. Elle va chercher son business model pour répondre à une problématique d'une de, de, réalité d'un marché. Donc par exemple, je, je, je m'étais dit tiens, je vendrais bien euh, une application, j'aurais dû réfléchir à des, des exemples, euh, je, je vendrais bien une application pour, euh, je ne sais pas, alors je vais prendre un exemple d'incubateur, comme ça, très bien, pour euh, proposer la dispo des lits dans les hôpitaux. La, la startup, elle s'appelle Medbed, très bien. Et euh, le business model, imaginez, c'est potentiellement de la location de cette application. Et en fait, en rencontrant des cliniques, des hôpitaux, potentiellement, ils peuvent se rendre compte que ce n'est pas de la location qu'ils doivent faire, mais c'est de l'achat. Et donc, que cette prestation doit être une prestation qui doit être facturée une fois et une seule fois, plutôt que d'avoir de l'allocation. Donc, c'est une recherche de business model. donc,
0: donc une start Dans la définition même de la startup, ouais. on est au contact de sa cible, en fait. Hein. On donc, ce n'est pas l'idée pure. quoi. Exactement. Ouais. Okay. Ce n'est
1: pas juste une idée. Ce n'est pas juste « je me projette dans quelque chose et j'imagine ce que c'est qu'une startup, mais je vais être au plus proche de mes clients, au plus proche de mon marché ». Ensuite, il faut que cette, cette idée elle soit industrialisable, qu'on puisse changer d'échelle rapidement. Donc, ça veut dire qu'on va commencer avec un petit bout, mais on ne va pas rester avec ce petit bout-là, mais on va grandir rapidement pour pouvoir le vendre à toute la France et ensuite potentiellement le vendre dans le monde entier. Ça veut dire que je ne réponds pas à une problématique qui a été identifiée par une entreprise. Là, on sera plutôt dans du conseil. Et euh, par contre, où dans, dans la réponse à un besoin et donc une prestation et pas une start-up. La start-up, son business, il doit on doit pouvoir monter, des, changer d'échelle rapidement. Donc, ce, le business doit pouvoir grandir assez vite. Le potentiel de marché doit être important. Ça veut dire qu'on euh, ne doit pas avoir euh, une idée et on se dit « Ok, je vais pouvoir le vendre à cinq entreprises en France » parce que ce marché, c'est une niche, etc. Donc là, ça ne sera pas une start-up, ça sera potentiellement du business, potentiellement une entreprise, mais pas une start-up, parce que la start-up, elle doit avoir un potentiel de marché important. Elle doit, alors ça, c'est très important pour nous, avoir une innovation dans le digital. Et c'est là où, euh, de temps en temps, on, on hésite quand on dit start-up, parce qu'on parle de start-up aussi pour des, des entreprises qui n'ont pas d'innovation dans le digital.
0: Un start-up, c'est réservé à l au digital Je ne pas, savais pas.
1: Pas forcément. Aujourd'hui, plus forcément. Mais en tout cas, dans notre sens et dans le sens d'Incubator, euh, on, on doit avoir une innovation digitale. Ça veut dire qu'il faut être... Euh, alors, je vais nouveau utiliser du vocabulaire de start-up. Disruptif, ça veut dire qu'on doit changer le modèle habituel et on doit remettre en cause des choses qui existent déjà grâce à du digital, grâce à de, de, de l'intelligence artificielle, grâce à des nouvelles applications, etc. Donc, il faut qu'il y ait une innovation digitale et un potentiel de financement. Donc, dans le modèle startup, il y a euh, tout un programme de euh, « je vais euh, me financer et puis grandir en me finançant ». Je vais grandir aussi en ayant des clients, évidemment, mais les clients vont me servir à changer d'échelle plus rapidement, donc à aller chercher mes premiers clients que j'aurais embarqués dans l'aventure assez rapidement parce que je vais travailler de manière agile et au plus proche de mes clients. Je vais m'en servir pour pouvoir changer d'échelle rapidement, aller chercher de l'argent pour grandir plus vite.
0: Est-ce que ça a une, une plus-value ah, Je ne sais pas si on est au bout de la définition. Hein, parce que... À peu près, <rire> ah, peu je près. pense. Ouais. Est-ce que ça, ça a une plus-value de, de, de rentrer dans, dans ce, ce cadre de la startup Alors bien sûr, pour Incubator, euh, donc, euh, votre, euh, votre activité, bah, c'est ce qui permet, de, de, j'imagine, d'identifier des, des projets et du coup de les accompagner s'ils rentrent dans ce, ce cadre-là. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres, une application autre, plus large, d'être identifié comme startup
1: ah bah, Évidemment, parce qu'aujourd'hui, euh, il y, y a beaucoup de visibilité pour ce type d'entreprise. Donc, euh, c'est euh, identifié comme startup, c'est... Euh, enfin, je ne veux pas dire s'il y a de l'innovation washing, mais, euh, mais alors attention, il n'y a, y a pas de, de... On va dire qu'il y a certaines entreprises qui disent « Ok, je travaille avec des startups et ça fait bien. » Maintenant, je pense que quand même, la startup, elle a euh, le, le plus fort, le plus gros besoin, c'est ce potentiel de croissance et cette rapidité. Nous, notre programme, il est très court. Et donc, l'objectif, c'est qu'on passe de l'idée à l'action et à la mise sur le marché et au plus vite. Parce que sur ces innovations-là, dans les startups, là, une des grosses problématiques, c'est que mon idée, je l'ai maintenant. Mais on peut avoir dix personnes qui ont la même idée en même temps. Et si je n'y vais pas vite et de la bonne manière avec des clients et je ne grandis pas vite, ben je vais rester petit. Parce qu'il y aura un grand qui sera passé, et puis toute ma vie, je vais me dire Ah oh non, pourquoi je n'y suis pas allé
0: <rire> Alors, justement, pour avoir un petit peu une idée euh, du, du paysage des, des startups, euh, Incubator Strasbourg, est-ce que agit sur quelle zone géographique Est-ce que c'est est Strasbourg ou c'est au-delà
1: Alors, Incubator, c'est un groupe. Donc, on est. C'est euh, enfin, une entreprise. On est dans différentes villes. On est à Strasbourg, à Lyon, à Lille, à Paris, à Toulouse, à Rennes, à Bordeaux, à Nantes. Euh, je crois que j'en ai pas oublié. On va encore ouvrir deux villes d'ici à la fin de l'année. Euh, et, et donc, on est aussi à Strasbourg, évidemment. Et là, on est au sein des DNA, euh, dans les locaux des DNA, parce qu'on a un accélérateur avec eux. Ça veut dire qu'on les aide dans leur transformation digitale avec les DNA et l'Alsace. Euh, et on les met en relation avec des startups. Donc, euh, on, a, on a un angle à la fois euh, où on accompagne des startups pour les aider à grandir, et on a un angle incubateur Strasbourg où on est dans l'accélération pour aider la, la transformation digitale de, de, des DNA et de l'Alsace.
0: D'accord, et du coup, j'en reviens à ma question pour oui. avoir un petit peu une, une, une idée globale hein, du, du paysage oui. des start-up. Il y a combien de start-up qui, qui naissent euh, régulièrement Est-ce que c'est est, est -ce est de l'ordre de 50 start-up Est-ce que c'est de l'ordre de 200 Enfin, Qu'on puisse avoir un petit peu une idée de, de ce qui se passe euh, dans Strasbourg notre territoire. Ah. Ben, le territoire notamment que, que vous connaissez. Hein. Oui. oui,
1: alors à Strasbourg, si on parle juste du territoire de Strasbourg, et puis je vais juste donner le, la partie incubateur qui est celle où je, pour laquelle j'ai des chiffres, on, a, euh, on organise différents événements. On a un événement qui s'appelle un un crash test qui a lieu tous les trimestres. On a à chaque fois une quinzaine de projets qui postulent, qui pr se présentent, qui sont présentés à des jurys. Et sur ces, euh, ces 15 euh, potentiels projets, on en a toujours, euh, on va dire, 4-5 qui ensuite souhaitent rentrer en incubation. Et sur les... en plus des autres qui ont postulé pour entrer en incubation. Donc, euh, globalement, on a, euh, on va dire, je pense, une, une vingtaine de projets à chaque fois qui sont sélectionnés, présélectionnés. Et ensuite, on en a une dizaine qui passent en jury. Et euh, ensuite, on en a, euh, on va dire, entre six et huit qui font le premier mois. On a tout un, pro... un process. On a entre six et huit qui passent le premier mois et ensuite, on en a deux qui passent en incubation. Donc c'est vraiment toute une démarche d'accompagnement et on a on a on va dire le le, le d'une vingtaine on passe à deux quoi. Donc on est à 10% qui rentrent en incubation sur la vingtaine globalement qui était en amont.
0: Oui, ça sera justement le sujet de demain, mm. cette mm. question de, de l'incubation, qu'est-ce que ça veut mm. dire exactement Mais déjà, dans les grandes lignes, c'est ouais. finalement tout le travail d'accompagnement qui est for... fourni, pour le coup, par votre structure incubateur.
1: Oui, ouais. exactement.
0: Et alors, du coup, juste pour terminer un petit peu cette introduction, finalement, au monde de la start-up, <rire> est-ce qu'on peut avoir d'autres petits exemples On évoquait cette question tout à l'heure des, des lits d'hôpitaux. Voilà, donc cette start-up qui a eu l'idée d'avoir cette application qui permet d'y de, de, voir clair rapidement sur les places disponibles. Euh, on imagine que le contexte euh, sanitaire a, a boosté ce, ce genre d'idée. Est-ce qu'on hum. peut avoir deux, trois autres exemples là, de, de projets qui sont notamment passés justement par Incubator pour réussir à se projeter dans, dans cette réalité des startups
1: Alors nous, on est, euh, vu qu'on est tout nouveau euh, à Strasbourg, on a euh, on a des startups qui sont en train de développer leurs leurs produits euh, leurs premiers produits donc euh, elles sont encore en pleine en pleine croissance on a euh, Orisae par exemple qui est sur les kits de kéfir et de kombucha et qui est sur euh une, la création d'une communauté et la romatisation de ces kits de kéfir et de kombucha. Donc, euh, on travaille ensemble. Effectivement, on peut se dire qu'il n'y a pas forcément du digital, mais oui, il y a une, du digital parce qu'on va travailler sur la communauté, on va travailler sur des nouveaux business models et donc on va travailler avec eux. On travaille avec, avec eux aujourd'hui. Donc, euh, on a Ewo Smart euh, qui est sur l'optimisation de la gestion des espaces verts et euh, la gestion de l'eau dans ces espaces verts. On a euh, Vistao Sport qui travaille sur des vidéos euh, de, et des statistiques de matchs de foot pour euh, les, les, équipes, euh, les équipes de foot am amateurs. Et euh, on a encore un certain nombre de startups qui sont en train de développer leurs euh, produit, leur premiers produits. Voilà.
0: Ouais, on imagine que chaque projet est porté par des passionnés, et en plus que quand on s'y plonge, chaque projet est passionnant effectivement dans son, dans son cadre. Alors du coup eh bien Pasquine, Constant, restez bien avec nous, vous serez notre invité toute cette semaine. Euh, donc on parlera d'innovation, on parlera de ces fameuses startups et demain notamment on parlera du travail accompli par Incubateur dont vous êtes la, la directrice et donc tout ce travail justement d'incubation va décrypter hein, ce mot demain. Merci en tout cas d'être avec nous toute cette semaine. 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine.